0: In deze aflevering praten we met Marcel Zuidam, CEO van Nationale Nederlandenbank. Bank. De financiële vonk sprong bij hem al vroeg over toen hij op de middelbare school een beleggingswedstrijd won. Als hoofdprijs mochten we een dagje naar het hoofdkantoor van ING of NMB toen in, in Amsterdam. En toen wist hij het zeker. Ondernemen leerde hij van zijn ouders die een patisseriezaak hadden en waar hij zijn handen uit de mouwen moest steken. Ik bracht bestellingen rond, zomers uh, ijsjes scheppen, dus ik deed eigenlijk dan als bediener op het terras. Zijn positie als CEO kan soms eenzaam zijn, zegt hij. En daarom is het goed om af en toe kritiek te horen. En dan is feedback uit je
1: team, of van je aandeelhouder... of van je leidinggevende, of van buitenstaanders
0: eh, ontzettend belangrijk. Hij zegt soms tegen trainees, loop niet te snel in de pas. De gast in deze aflevering is Marcel Zuidam. Je gastheer, Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week met Marcel Zuidam, de CEO van Nationale Nederlandse Bank NP. Welkom Marcel. Dankjewel. Leuk dat je de tijd neemt uh, om uh, hier in, uh, in Driebergen-Zeist bij uh, Grie Bloemenheuvel uh, het gesprek te voeren met, uh, met Leaders in Finance. Ik zal jou introduceren en dat doe ik altijd door eerst jouw naam te spellen. Dat is Marcel, M-A-R-C-E-L en Zuidam, Z-U-I-D-A-M. Zoals gezegd, de CEO van uh, Nationale Nederlanden of NN Bank. Marcel werkte al zijn hele loopbaan in de financiële sector. In 1994 startte hij als management trainee bij ABN Amro Bank, waar hij diverse managementfuncties bekleedde in corporate en retail banking. Laatstelijk als CFRO van ABN Amro Hypothekengroep. Na de afronding van de integratie met Fortis Bank Nederland stapte hij in 2012 over naar Kion Groep, een business process outsourcer op het gebied van hypotheekservicing waar hij als directievoorzitter een succesvolle turnaround leidde. Daarna trad hij in dienst bij Delta Lloyd, waar hij als CEO verantwoordelijk werd voor de bankactiviteiten. Via de overname van Delta Lloyd trad hij in 2017 in dienst van Nationale Nederlanden, waar hij als Chief Transition Officer de integratie van beide banken leidde. Sinds twee jaar is hij dus, zoals gezegd, CEO van NN Bank. Marcel bekleedt diverse nevenfuncties daarnaast, waaronder lid van de Raad van Toezicht van hostelketen STOK. Hij studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam, is 50 jaar en woont met zijn vrouw en twee kinderen in Hilversum. Zijn favoriete sporten, ook leuk om nog even te noemen, zijn mountainbiken, wielrennen, hardlopen en, als de situatie gezien corona en zo het toelaat, ook skiën. Nou, dan hebben we een beetje, of eigenlijk best wel een beeld van jou. Ik zou willen beginnen toch met NN Bank, om daar eens even een beeld van te krijgen. En ik vind zelf een prettige methode om langs de verschillende stakeholders te lopen. En misschien zou je willen beginnen uh, met de klanten. Wat voor soort klanten heeft NN Bank?
1: Ja, dat doe ik graag. Uh, allereerst, NN Bank is een jonge bank. We bestaan uh, tien jaar, uh, sinds vorig, uh, vorige maand. En als je kijkt naar onze klanten, uh, uh, ruim één miljoen, dan zijn dat klanten die bij ons een hypotheek hebben, die bij ons sparen, die bij ons beleggen. En uh, ja, die zijn de afgelopen tien jaar klant geworden, hetzij uh, hè, via onze autonome groei, hetzij via de overnames van, uh, van Deltaloid en uh, Westland-Utrecht Bank... Hè, waar zij uh, ooit klant geworden zijn. Vaak zijn het klanten die elders hè, een betaaldienstverlening hebben... en die ons als tweede bank ernaast hebben.
2: En um, aan de menskant, aan de collega-kant, de medewerkers... kan je daar een beeld bij geven? Ik heb gelezen dat er meer dan duizend zijn. En waar, waar zitten die ongeveer allemaal?
1: Ja, we hebben zo'n uh, kleine uh, 1200 FTE uh, in dienst, uh, 1200 collega's... En die zijn verspreid over onze twee locaties. Al onze hypotheekactiviteiten zitten in Rotterdam, uh, historisch zo uh, gegroeid. De overige activiteiten, dus de staven en uh, spaar- en uh, belegactiviteiten, zitten in Den Haag, in ons hoofdkantoor uh, van Nationale Nederlanden. In aantallen ongeveer uh, 400 mensen in uh, in hypotheken... en uh, de overige uh, 800 in Den Haag, uh, in de overige functies.
2: Ik ga gewoon door mijn stakeholders. Ik uh, kan er nog een paar bij bij, uh, verzinnen... De aandeelhouders de groep. Um, Klopt. Hoe, hoe werkt zoiets? Aan de ene kant ben je je eigen bank, aan de andere kant zit je in zo'n groep. Wat zijn daar de voor- en nadelen van?
1: Ja, dat gaat eigenlijk best heel natuurlijk, vind ik. We hebben dezelfde merknaam waaronder we opereren, samen met een aantal andere business units, een aantal andere collega's. We proberen natuurlijk daar richting de klant één Nationaal Nederland-propositie neer te zetten, zodat de klant ons ook als één ervaart. Tegelijkertijd is het zo, we werken ook nauw samen, commercieel dus, zoals ik net schetste. Niet alleen richting retailklanten, maar ook samen met de levensverzekeraar, omdat zij beleggen in de hypotheken die wij in de markt zetten als NN Bank, maar ook als aandeelhouder. En dat is best wel formeel geregeld. We hebben een eigen bankvergunning en dat vereist ook dat wij een eigen bestuur hebben, een eigen raad van commissarissen en dat we dus een vrij formele verhouding hebben met onze aandeelhouder. Maar dat werkt in de praktijk eigenlijk heel goed. Dat is gewoon een hele gezonde checks and balance. Hè. Um, of de aandeelhouder ook hè, tevreden is met de performance van een en bank En of wij uh, ons thuis voelen bij deze aandeelhouder. En uh, nou, in de dagdagelijkse samenwerking gaat dat eigenlijk heel erg goed, kan ik zeggen. Ik heb dat eerder meegemaakt. Hè. Ook bij mijn vorige rol bij Lloyd was dat eigenlijk een identieke situatie. En in de praktijk versterkt het elkaar.
2: Ja, ik kan me voorzitter tegelijkertijd zou ik ook denken dat um, je collega's... Bij de, bij de groep zijn in feite ook weer degenen... die de oversight houden als aandeelhouder. Is dat, uh, zijn die dan, denk je... zitten die daar veel meer bovenop? Omdat ze vaak veel meer informatie hebben... dan misschien de reguliere aandeelhouder... direct op de beurs. Dat valt eigenlijk wel mee. We zijn natuurlijk als bank binnen een grotere
1: verzekeraar en een een specifieke activiteit. Je ziet eigenlijk dat de oversight functie minder op de bancaire activiteit is gericht en meer op de verzekeringsactiviteiten. Uh, Dus ik vind die oversightsrol rol eigenlijk ook uh, ook heel heel goed en evenwichtig. Uh, En we hebben het over de dingen waar we het met elkaar over moeten hebben.
2: Misschien nog een andere stakeholder, geen onbelangrijke, de samenleving. Een beetje een een algemeen begrip, maar hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, ik denk dat banken in het algemeen en dus ook Nationale Nederlander Bank een steeds relevantere rol in de samenleving speelt en kan spelen en ook moet spelen. Uh, ik denk dat daar op, op heel veel terreinen ook uh, in de maatschappelijke opvattingen en de ontwikkelingen daarin de afgelopen jaren, dat daar een andere dynamiek is gekomen. Waardoor banken in het algemeen en, en ook dus, dus Nationaal Nederlanders, zoals ik net zei, een, een veel belangrijkere rol kunnen spelen dan dat we tot nu toe hebben gedaan. En dan denk je op allerlei terreinen. Dat gaat over schuldenproblematiek, dat gaat over hè, gewoon je persoonlijke financiën, dat gaat over verduurzaming van de Nederlandse woningmarkt of over het helpen van de verdien, bij de verdiencapaciteit van de Nederlandse economie in de toekomst, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering. Dus die maatschappelijke rol die, die zien we en die willen we
2: ook nemen. Waar zie jij de de belangrijkste veranderingen extern vandaan komen voor voor NN Bank? Ik denk dat uh, heel veel veranderingen
1: komen als gevolg van technologische ontwikkelingen en de mogelijkheden van van digitalisering. Enerzijds biedt dat heel veel kansen. En anderzijds zien we natuurlijk ook in het concurrentiespel dat er nieuwe spelers, zoals uh, de bekende big techs, kijken naar de financiële sector. Uh, En daar daar zit heel veel verandering uh, aan te komen. En natuurlijk al onderweg. Ja, daar
2: proberen we volop op in te spelen. wat zie je dat nou vooral als een kans of vooral als een bedreiging, bijvoorbeeld Big Tech en en dat soort uh, soort partijen? Ja, ik zie de samenwerking met
1: FinTechs volgens nog uh, vooral als een kans. Je ziet dat wij uh, onze bank gebouwd hebben op uh, platformen van van derden. We werken samen met FinTechs, uh, als je ze zo wilt noemen, uh, die ons helpen uh, met hele moderne platformen. Deze bank is... Voortgekomen uit de fusie van Westland Utrecht Bank, zoals ik al zei, Deltloid Bank. En we hebben de afgelopen periode van integratie gebouwd en gebruikt om ons platform ook te vernieuwen. En er staat nu een bank met een state-of-the-art platform, mede dankzij de technologie die onze technologiepartners ons brengen. Dus dat is echt een kans om een snelle, winbare bank te kunnen zijn, zonder de legacy die veel concurrenten van ons hebben. Anderzijds is het natuurlijk zo dat de uh, komst van big techs, uh, dat, dat wel degelijk een bedreiging kan zijn. He, we zien toch dat zij um, uh, in marktpockets opereren of willen gaan opereren, waarbij ook actief zijn en uh, zij staan onder een ander toezichtsregime, of onder geen toezichtsregime. Uh, en af en toe levert dat uh, wel uitdagingen op. En uh, dat zijn ook wel bedreigingen die de komende jaren ook vanuit Europa op als we komen. He, daar moeten we ons echt tegen wapenen en op voorbereiden.
2: Helder. Iets wat ik je ook nog wil vragen, in hoeverre je dat kan, kan delen. Maar je was natuurlijk CEO bij Delta Lloyd, wordt dan overgenomen. Het is niet per se een gegeven dat je dan als CEO blijft zitten, denk ik? Of... Nee, dat heb je
1: heel goed uh, gezien. Het was ook voor mij geen vanzelfsprekendheid om bij Nationale Nederlanden in dienst te komen. Het was zo dat ik bij, uh, bij Delta Lloyd Bank uh, in dienst ben gekomen. Met natuurlijk afspraken over de ambitie van de bank en de groei van de bank. En, uh, nou ja, al heel snel bleek dat Deltelooit uitdagingen had. om haar solvabiliteit in het levenbedrijf op orde te houden. En dat er, dus, de kapitalisatie van, uh, van het levenbedrijf prioriteit kreeg boven de bank. En eigenlijk had ik al uh, het voornemen om. Uh, ...verder te gaan kijken dan Deltalut Bank... ...omdat mij duidelijk werd uh, he, dat uh, de zaken waar ik voor binnenkwam... ...dat dat gewoon niet uh, meer haalbaar was. En dat kan gebeuren, he. even goede vrienden... En ...daar had ik ook uh, prima gesprekken over met de board. Uh, en juist op dat moment kwam de overname van, uh, van Nationaal Nederlandse Bank. En het was voor mij ook geen zelf, vanzelfsprekendheid om daar in dienst uh, te komen. Maar goed, ik heb de hele goede gesprekken gevoerd uh, met het management... Uh, ...met David Knibben en dat heeft mij heel veel vertrouwen gegeven... Dat is ook de reden, mede de reden dat ik aan boord ben gekomen als chief transition officer, uh, waarbij ik uh, twee jaar lang de beide banken heb geïntegreerd. Dat was ook een mooie afgebakende rol, waarvan we van tevoren wisten dat was een tijdelijke rol was. Op die manier konden we ook aan elkaar winnen en konden we kijken van ja, past, past Marcel dan bij Nationale Nederlanden en, en andersom. En uh, twee jaar later, uh, begin 2019, hebben we dat tegen elkaar gezegd van god, dit past eigenlijk heel goed, Het voelt heel goed van beide kanten. En uh, toen... Uh, heb ik het stokje van mijn voorganger overgenomen als, als CEO van NN Bank. En uh, ja, tot de dag
2: van vandaag met ontzettend veel plezier. Ja, mooi, want het is eigenlijk een soort testopdracht geweest. En voor jou een testmoment om te kijken of je het uh, vond pas. Het is ook best wel stoer, om het zo te zeggen, van een nieuwe partij. Want het is natuurlijk heel veel gemakkelijk om gewoon je eigen mensen erop te zetten die al dertig jaar bij, uh, bij NN werkte. Hup, nieuwe CEO erop.
1: Ja, Nee, dat is absoluut het geval. Dus mijn voorganger uh, heeft het ook ontzettend goed gedaan. En wat ik net zei, de bank die we vandaag hebben staan... is uh, is ook voor een heel belangrijk deel aan hem en het vorige uh, managementteam te danken. Dat is ook het gesprek wat ik heb gevoerd uh, destijds. Van, joh, ik ben de onderliggende partij, ik weet hoe het gaat. uh, Mijn evenknie doet het heel goed, dus zit je op mij te wachten. En toch is daar iets heel positiefs uitgekomen. En uh, ja, daarvoor verdient Nationale Landen heel veel credits.
2: Misschien is die bescheidenheid, heeft misschien wel een belangrijke rol gespeeld. Wie weet wie zal het zeggen? Ik zie je knikken of niet knikken, ik weet niet. Dat is mooi aan een podcast, dat kunnen we niet, uh, niet zien. Nee. Um, in de introductie zeiden we ook dat je uh, je hele werkzame leven in de financiële sector werkt. Dus je past extreem goed bij Leaders in Finance. Dus dat is een, een, een mooie check in the box. Ja, goed. Maar hoe komt dat, dat jouw interesse daar ligt? En uh, hoe ben je erin terechtgekomen?
1: Ja, ik ben nog heel goed bij mijn beroepsoriëntatie. Zo aan het eind van de middelbare school... Toen was ik in eerste instantie gericht om uh, richting uh, ja, toch meer de hotelsector te gaan... Hosp- of iets met hospitality te gaan doen. Uh, ik ben opgegroeid in een ondernemersgezin. Mijn ouders hadden een patisserie. Dus ik ben opgegroeid met ondernemen en gasten naar, het naar de zin te maken... Uh, met, mooie, uh, met mooie patisserie. Ja, dat, was, dat wekt ook wel mijn belangstelling. Ik ben de open dagen geweest uh, van alle hotelscholen in Nederland... Toch, uh, toch miste ik uh, iets. En um, het was ook op een moment dat ik uh, met mijn middelbare school meedeed aan een beleggingscompetitie van de toen nog NMB Bank. En uh, uh, we die ook wonnen als, met ons team. En als hoofdprijs mochten we een dagje naar het hoofdkantoor van ING of NMB toen in, uh, in Amsterdam, uh, in de Belmer. En dat wekte toen wel mijn belangstelling voor de financiële sector. En. Um, ja, daar ben ik eigenlijk verder over gaan, gaan denken. En toen heb ik uh, besloten om uh, een studie te gaan doen uh, om mij daarop voor te bereiden. En daar heb ik uh, geen spijt van gehad. Ik ben uh, in 1994 bij Abinambo begonnen. En inderdaad sindsdien uh, in de sector actief gebleven. En uh, ja, iedere keer hele mooie kansen gekregen om impact te maken en, en mooie dingen te doen. En mezelf te kunnen
2: verbreden en te vernieuwen. En dat is ook wel wat, wat bij me past. ondertussen drie haakjes op te schrijven. Want ik kan hier drie hele leuke kanten op. Ik denk ik zal gewoon alle drie even afgaan. Ja. De eerste is van... Maar wat is het dan dat je interesse werkte toen je die prijs won... en naar die NMB bank mocht? En, maar wat, wat triggerde dan? Ja, toch
1: ja, de wereld van, van het geld en wat je daarmee kunt doen. Hè. Dus, uh, en dan kom ik een beetje terug op de maatschappelijke rol... Uh, die we als banken vervullen. En misschien kon ik dat toen nog niet zo goed onder woorden brengen... maar proefde ik dat wel. Hè, van Geld als middel om, om, om de economie uh, verder te helpen... mensen verder te helpen, de welvaart in Nederland en in Europa te vergroten... En daar mensen mee, mee te helpen. In een toen nog compleet andere context als waar banken vandaag de dag in opereren. Uh, en met een totaal ander besef dan hoe ik daar nu over kan praten in deze podcast. Ik denk dat dat mij fascineerde. He, dus niet alleen de harde getallen, maar ook de, de mogelijkheden die dat, uh, ja, die, die dat biedt uh, voor bedrijven, voor, voor de maatschappij en, en, en individuen.
2: Nou, leuk om te horen. En dan was ik benieuwd naar die prijs. want wat wonnen jullie en waarom won- Ja, wat je wonnen. Je mocht naar het hoofdkantoor, maar ja. waarom wonnen jullie en wat hadden jullie gedaan? Ja, het was een fictief, wat ik me
1: nog van herinner, het was een fictief beleggingsspel. Hè. Dus je kon niet beleggen met echte aandelen. Je, je kreeg een bedrag wat je fictief belegde en wij hadden daar het beste beleggingsrendement. En uh, de prijs was inderdaad het uitje. En uh, als middelbare scholier uh, rond mogen lopen uh, op het hoofdkantoor
2: van de grote bank... Uh,
1: vond medegeen toen hartstikke interessant en ik
2: ook. Ja, en jij "Kom uit een ondernemersgezin, een patisserie. Wat, wat betekende dat in het gezin, dat jullie, dat, dat je ouders of je vader of je moeder ondernemer waren?
1: Ja, dat heeft een heel groot stempel op mijn, op mijn opvoeding gehad en, en op ons gezinsleven. Mijn ouders hebben met niets, vanuit niets, een, een heel mooi en succesvol bedrijf opgebouwd, een patisserie op de Veluwe, waar... Uh, we met de allermooiste ingrediënten de de mooiste producten maakten. Geïnspireerd op de de reizen die mijn ouders maakten naar naar andere landen... om daar uh, de kunst af te kijken van collega's en ervaringen uh, en recepten uit te wisselen. Altijd met hard werken, maar vooral met heel veel passie. Ja, dat dat was natuurlijk ook de tijdsgeest toen, uh, uh, zeker als ondernemer. En nog, ja, dat, heeft mij, dat heeft mij gevormd. Ja, mijn ouders hebben mij echt voorgehouden. Als je iets wilt bereiken, dan, dan moet je hard werken om dat te bereiken. Maar doe, ik, doe het ook vooral met passie. Want uh, dan geeft het ook energie in plaats van dat het alleen energie kost. En uh, dat is ook wel mijn, uh, mijn motto gewer- geworden in mijn, uh, in mijn werkzame leven. Dat, uh, ik heb die passie meegenomen naar de financiële sector. En, maar die heb ik echt vanuit huis uh, meegekregen. Ik heb uh, heel veel gewerkt in het bedrijf van mijn ouders. Uh, Wat ik net zei, uh, gasten het naar het zin maken, uh, klanten blij maken, ook dat neem ik mee naar mijn huidige baan. En dat is ook wat mij drijft. En uh, ja, ik ben ook heel erg trots uh, dat ik dat mee heb gekregen van mijn ouders en ik ben daar ook
2: heel erg dankbaar voor. Want begonnen je ouders daarmee al direct na school of was heel jong of zijn ze pas later dat bedrijf begonnen? Nou, eigenlijk heel kort naar school. Mijn vader vanuit
1: zijn diensttijd, hij zat bij de Koninklijke Marichose... en hij uh, werkte toen uh, bij, uh, bij een banketbakkerij die, die uiteindelijk heeft overgenomen van zijn, van zijn baas. Uh, en mijn moeder vanuit school. Uh, dus inderdaad wat ik zei, met niets uh, begonnen. En uh, vanuit niets een heel succesvol bedrijf opgebouwd.
2: Uh, en dus samen?
1: En dus samen. Dag en nacht samengewerkt in het bedrijf. Uh, uh, en ja, heel intensief als uh, echtpaar uh, ook samen je bedrijf leidt en ziet groeien en moet opbouwen. Uh, samen met je personeel en uh, later ook met mijn zus en mijn zwager die in het bedrijf zijn gekomen die het hebben overgenomen. Uh, ja, dan is dat, uh, dan, dan is dat uh, de illustratie van een heel hecht gezin, wat wij ook waren. Ja, ook dat heb ik vanuit
2: huis meegekregen. En heb je ooit gedacht dat over te nemen? Dat uh, jezelf, andere familie heeft het wel overgenomen, maar jijzelf? Nee, ik heb eigenlijk nooit die ambitie gehad. Nee, wel, wel de, de hospitality
1: in, maar niet om het bedrijf over te nemen, nee. Ja, want uh, dat vind ik er wel interessant, de hospitality in. Uh, wat... Ja, dus bijvoorbeeld uh, in, in, de, in de hotel uh, sector of in restaurants, uh, een managementpositie. Dat was ooit waar ik, hè, toen ik voor mijn beroepskeuze stond, wat ik wel heb overwogen, waar ik uiteindelijk een andere kant ben opgegaan. Maar ik merk nog steeds dat door mijn achtergrond... dat als ik bij een hotel binnenloop of een restaurant... altijd met de blik rondkijk van klopt het hier? Als ware ik, uh, als ware ik de manager, ja.
2: Ja, want je zit nu bij, bij de, bij de STOK, okay, de, de, de nieuwe naam van de jeugdenberg. Volgens mij is ik ja. me goed herinnerd, ja. maar um, is, is daar ook een link dan?
1: Ja, dat zie je goed. Ik denk, toen ik daarvoor gevraagd werd, dacht ik van, hé, hey, dit is echt iets voor mij. Hier is de cirkel uh, wel rond. Om, en wat leuk om een keer als toezichthouder uh, betrokken te zijn bij zo'n soort onderneming, waar gastvrijheid de uh, hey, core business uh, is. En uh, ja, dat doe ik nu al bijna acht jaar. Ik, ik zit bijna aan het einde van mijn tweede termijn, dus dit jaar uh, moet ik afscheid gaan nemen tot mijn grote spijt. Maar dat vond ik echt heel erg verrijkend om te doen. Om, uh, om toch ook op die manier uh, betrokken te zijn bij deze sector. Ben je ook gast wel eens? Ik ben er heel vaak gast. Ja. Ik ben uh, net in de meivakantie naar de net heel mooi verbouwde Steoke Interschelling uh, geweest. En uh, afgelopen weekend heb ik zelfs nog uh, in het hostel in Rotterdam uh, geslapen met mijn zoon. Want daar is net de Marinierskamer in gebruik genomen. Waar uh, samen met het uh, Mariniersmuseum in, uh, in Rotterdam uh, een hele mooie. Uh, samenwerking is gestart. En ze kunnen wel een extra nachtje gebruiken in deze coronatijd. Dus uh, ik heb
2: het het volledige pakket genomen. Wat leuk leuk om te horen. En ben je nou daar ook vooral financieel betrokken als toezichthouder? Of ben je allround?
1: Ja, dat is wel mijn portefeuille. Dus we hebben niet een formele portefeuilleverdeling in de Raad van Toezicht. Uh, Financiën is wel eigenlijk de de, de portefeuille waar ik samen met een collega... in de financiële commissie bij betrokken ben... Okay. En ook in de aanpalende stichting, uh, want het zijn twee stichtingen eigenlijk... waar ook uh, de stichting waar uh, eigenlijk de hostels zelf het vastgoed uh, in zit. Daar ben ik voorzitter uh, van. Uh, en als zodanig ben ik tussen die twee stichtingen heb ik de Linking Pin functie eigenlijk.
2: Wat, uh, nou, het loopt straks af. Wat lijkt je nog meer leuke nevenfuncties? In welke hoeken ook weer in deze hoek van de hospitality of uh, hele andere dingen? Ik ga inderdaad wat anders uh, zoeken... Uh, Op dit moment is het zo dat ik
1: uh, best wel veel aandacht uh, voor mijn baan nodig heb, uh, maar er past inderdaad nog iets bij. Ja, ik denk dat het uh, een een andere nevenfunctie moet zijn met een andere maatschappelijke relevantie. En daar ben ik ik nog zoeken in.
2: We hebben het al even gehad over hoe je in die financiële sector terecht bent gekomen. Dan begin je bij uh, bij ABN AMRO. Hoe was dat in die tijd? Is dat heel anders dan nu? Als jij nu starters ziet bij bij jouw bank en hoe jij startte bij bij ABN AMRO destijds?
1: Ja, Ja, dat was absoluut uh, onvergelijkbaar. He, dus uh, ik kwam bij binnen bij ABN AMRO in 1994, een paar jaar na de fusie tussen ABN en AMRO. Um, he, in nog net niet ieder gesprek kwam dat aan de orde, he, van, van welke bloedgroep uh, ben jij. En het was denk ik veel traditioneler dan het uh, nu is. He. Ik denk dat de banken van vandaag veel vooruitstrevender zijn, veel vernieuwender, veel meer inzetten op digitalisering en IT. Uh, daar waar het uh, in die tijd natuurlijk vooral ging om de kredietverlening. Uh, En veel meer op de traditionele manier. En ook de cultuur was, uh, was denk ik, heel anders. Met veel meer hiërarchie, veel meer laag in de organisatie. En uh, gelukkig is dat uh, de afgelopen jaren ten goede veranderd. Hoe ambitieus was je in die beginjaren van je loopbaan? Ik denk, uh, ik omschrijf het altijd als gezond ambitieus. Het is altijd zo geweest dat ik gewoon graag wilde slagen in de functies die ik deed ook daar echt wel ten volle mee bezig. Was en niet meteen met de functie naar van ik heb een jaar goed gewerkt en uh, wanneer komt de volgende functie op mijn pad. Ik wilde me echt bewijzen in de functie en, en zaaien, maar ook het succes zelf uh, oogsten uh, en mezelf daarin uitdagen. Ja, en al met de passie die ik net schetste, die ik toch ook wel meebracht, bracht, heb ik gemerkt dat uh, dat ook wel opviel. En um, de combinatie van succes en enthousiasme aanstekelijk werkte en ja, in meerdere gevallen in mijn loopbaan bij ABN AMRO, maar ook daarna, dat werd gezien door mijn omgeving. En, en, en op die manier kwamen steeds de uitdagingen op mijn pad. Ja, en dat past ook wel uh, bij wie ik ben. Ik leef heel erg in het nu. He, ik kan impact maken in het nu, wat ik nu aan het doen ben. En ik kan geen impact maken met wat ik morgen aan het doen ben, want dat is, dat is er nog niet. Dat komt daarna. En dat nu, dat heb ik altijd met heel veel passie en plezier gedaan en dat viel op. En daar heb ik, uh, nou, mag ik wel zeggen, uh, met enig succes uh, steeds gedaan in de
2: banen die ik heb gedaan. Uh, en dat heeft mij enorm uh, geholpen in mijn loopbaan. Ja, dan denk je de steeds de stappen naar boven, tussen aanhalingstekens in de hiërarchie. Dat die, verklaar je dat als je daarop reflecteert, met name uit die, die passie en het enthousiasme. Of met name uit hard werken of intelligentie. Of ja, de makkelijke antwoord is natuurlijk ja. een combinatie. Maar is er een waarvan jij zegt, die, die valt er die valt echt op, denk jij? Nou,
1: ik begin met het makkelijke antwoord. Het is dus inderdaad een combinatie van van de arbeidsethos... die ik van thuis uit heb meegekregen. Hard werk om dingen te bereiken. Uh, In combinatie met de passie. Ik heb het ook altijd echt met plezier uh, uh, gedaan. Maar ik denk ook wel de de resultaatgerichtheid. De ambitie om om samen met collega's succes te bouwen... en, en samen dat te vieren... Dat is denk ik wel uh, wat wat ook opgevallen is en wat mij drijft.
2: Zit er ook een bepaalde
1: bewijsdrang in? Ja, maar vooral naar mezelf. Dus uh, continu mezelf blijven uitdagen. Uh, Aan jezelf bewijzen dat je dingen kunt, dat je jezelf blijft vernieuwen. Dat dat heb ik ook heel veel gedaan. Ik heb ook wel uh, binnen die rode draad van de financiële sector... en die afgelopen jaren binnen de sector en binnen, binnen verschillende bedrijven... best wel verschillende rollen gedaan... Uh, hé, ik ben uh, overgestapt van Corporate Banking naar de retailbank. Uh, toen ik bij ABN Amro verliet, uh, toen ik ABN Amro verliet uh, ben ik bij een BPO bedrijf gaan, uh, gaan werken, uh, Kion, uh, wat, je net, uh, wat je net noemde. Uh, bij de, en de, de integratie geleid, allemaal dingen die ik nog nooit eerder gedaan had. Het mooie daaraan vond ik van ja, ik daag mezelf daarin uit, ik wilde in de eerste plaats uh, mezelf daarin bewijzen dat ik dat ook kan. En jezelf in de breedte blijven ontwikkelen, dat, dat, dat is iets wat me steeds geboeid heeft. Binnen de context van de financiële sector dan weliswaar. Maar daarbinnen dus uh, veel verschillende rollen uh, gedaan. Dus ik wilde me vooral bewijzen naar mezelf en niet zozeer naar anderen. Dat, dat houdt me niet zo bezig.
2: Weg van de bewijsdrang, um, of niet bewijzen, maar in ieder geval naar jezelf. Iets wat ik met je wil bespreken is, wat mij opvalt bij alle mensen die hier aanschuiven, is dat er... Het vaak gaat ook over hè, in hoeverre kan je jezelf zijn. Dat heeft mijn woord, hoor. Ja. vaak in hele andere bewoordingen gezegd. Ik wil eens met jou reflecteren op van... in hoeverre kon je in het begin van je carrière echt jezelf zijn? Uh, of kan je dat bijvoorbeeld nu veel meer? Want dat hoor ik vaak, hè, dat uh, nu ze wat, mensen wat ouder zijn geworden... ook nou ja, hun positie hebben, kunnen ze nog meer zichzelf zijn. Herken jij dat of zeg je nee, ik ben eigenlijk altijd al aardig mezelf geweest? Of zeg je zelfs nee, ik ben nog steeds niet mezelf. Ik speel een rol, onwaarschijnlijk, maar het zou kunnen. Hoe hoe kijk jij naar dit dit, uh, punt? Ik denk dat ik altijd wel mezelf heb kunnen
1: zijn. Ook ook in die beginjaren bij AWN Amro... in uh, in de traditionele periode van bankieren. Ook daar ben ik nog steeds ontzettend dankbaar... voor de leerschool die ik daar heb gehad. En en ook de kans om je continu uh, jezelf te verbeteren. En ik ik kon dat niet doen zonder mezelf uh, te zijn... De traineeships van ABN Ambro, die, die waren en die zijn nog steeds uitstekend. En, en ja, dan krijg je dat ook echt mee. Zelfs in die bank, hè, die in, in die tijd ook nog een heel ander imago uh, had. Ik denk wel dat je, naarmate je wat ouder wordt en wat verder komt in je carrière, dat je wat meer reflecteert op je, op je eigen gedrag. En dat je daardoor het gevoel hebt, dat je misschien het gevoel hebt dat je wat meer in jezelf kunt zijn. Uh,
2: maar ik heb me nooit anders voor hoeven te doen dan, uh, dan wie ik ben. Gelukkig niet. Er zijn er mensen geweest in, jouw, in je privéleven of in je werk die een hele zware impact hebben gehad op wie jij bent en hoe je nu acteert?
1: Nou, Ik heb meerdere leidinggevenden gehad in eigenlijk alle bedrijven waar ik heb, heb gewerkt. Die dat enthousiasme en die passie in combinatie met mijn resultaat altijd hebben gezien en mij kansen hebben gegeven die niet altijd voor hunzelf uh, voordelig waren. Hè, dus ik heb meerdere keren ben ik vertrokken uit een baan... terwijl ik eigenlijk nog halverwege die baan was. Maar omdat de leidinggevende tegen mij zei... van joh, je bent klaar voor de volgende stap. En uh, het is niet zo goed voor mij, want uh, ik heb nu een probleem. Maar ik wil graag dat, je, dat jij een volgende stap zet. Dat heb ik wel overgenomen in mijn eigen stijl van leiding, leiderschap. Hè, dus uh, talent ontwikkelen, soms uh, ja, ten nadele van jezelf... Uh, maar ten faveur van je bedrijf, je organisatie, ja, daar, dat heb ik echt overgenomen. En daar heb ik, uh, dat heb ik aan een aantal mensen in mijn loopbaan te danken. En, uh, en ik heb nog met een flink aantal van hen ook uh, nog heel vaak contact. Ja, sommige zijn echt vrienden, hele
2: goede vrienden geworden. Er zijn het ook nog mensen die jou nog
1: steeds challengen? Zeker, ja. Dus uh, dat zijn natuurlijk ook mensen die ik af en toe spreek buiten de, buiten de organisatie, die me af en toe een spiegel voorhouden. Ja, dan is het ook prettig om, om dat te kunnen doen met iemand van buiten je eigen organisatie.
2: Heb je ook een voorbeeld van wat, je in die spiegel, wat ze je willen, willen laten zien in die spiegel? Of?
1: Ja, dat gaat toch wel vooral over blijf je jezelf vernieuwen. He, je komt toch in een fase van je loopbaan dat ja, de valkuil kan ontstaan. Dat je dat niet meer doet omdat je op een bepaalde positie zit. Terwijl je natuurlijk eigenlijk juist in de rol zit waar je de meeste impact hebt tot nu toe in je loopbaan en je de verantwoordelijkheid hebt om je bedrijf uh, klaar te maken... voor de volgende stap en voor je opvolger. En uh, dat krijg ik wel regelmatig mee. En gelukkig ook van collega's binnen het bedrijf. Dus die challenge is zowel intern als extern. En daar ben ik alleen maar heel blij mee. Want ik denk dat je... uh, De CEO-rol is soms ook uh, een rol waar je op uh, momenten eenzaam bent. En dan is feedback uit je team of van je aandeelhouder, of van je leidinggevende... of van buitenstaanders, uh, ontzettend
2: belangrijk. Ja. Ja, want jezelf blijft vernieuwen is natuurlijk voor iedereen belangrijk. Uh, en misschien nog wel meer inderdaad in nog, nog meer die positie... Uh, als eindverantwoordelijke. En dat roept bij mij ook de vraag op van... wat zijn nou methodes om dat te doen? Hoe doe je dat? Ik ben niet zo'n managementboekenlezer... Maar
1: eh, ik haal wel inspiratie uit gesprekken eh, met collega's. Uh, Ik vertelde voordat we de microfoon uh, aanzetten uh, ook wel podcasts uh, uh, luisteren. Ik ben heel selectief in uh, het bezoeken van seminars. Ik ik kom daar toch vaak teleurgesteld van terug omdat ik de kwaliteit uh, toch te wensen vind overlaten. Dus maar sommige seminars, dus ik zeg tegen negen van de tien nee... maar die ene die springt dan vaak wel uit. Dus het is toch wel dat extern ophalen met met externe uh, stakeholders, sprekers. Uh, Natuurlijk de marktontwikkelingen volgen. Dus uh, het is natuurlijk bij uitstek onze rol, mijn rol als CEO... om om de ontwikkelingen in de buitenwereld, in de maatschappij te lezen... en die te vertalen naar uh, naar NN. Maar ook heel veel met uh, met, met collega-bestuurders spreken. Ik ben sinds een half jaar lid van het bestuur van de NVB... En uh, ja, daar spreek je ook met collega's over de gemeenschappelijke, uh, maatschappelijke thema's die ons bezighouden en de uitdagingen waar we als sector voor staan. Dat is echt verrijkend.
2: Een van de belangrijke rollen van de CEO is ook uh, hiring. En je hebt natuurlijk ongelooflijk veel mensen aangenomen in al die verschillende leidinggevende rollen. Waar let jij met name op? Er zijn natuurlijk heel veel dingen waar je op let, maar wat zijn nou jouw 1, 2 of drie belangrijkste dingen waar jij uh, op, uh, op hiert? ja. Ja, er zijn een paar dingen. Ik kijk naar de teamsamenstelling. Dus wat voegt iemand toe aan het
1: team? Uh, Ik ik, uh, ben uh, uh, echt een believer van pluriforme teams, van mensen die elkaar aanvullen. En dan heb ik het niet alleen over over gedrag, maar uiteraard ook over diversiteit. Ik ben heel erg trots op dat we een managementteam binnen de bank hebben... waarbij een heel groot uh, deel van het team uh, uit vrouwen bestaat. En ik ben er ook echt van overtuigd dat dat uh, ons helpt om betere besluiten te nemen. Uh, En dat heb ik eigenlijk ook uh, in alle MT's waar ik gewerkt gewerkt heb of leiding aan heb gegeven, heb ik dat uh, steeds zo ervaren en ook kunnen beïnvloeden. Uh, En als je dan kijkt naar de personen die ik aanneem, dan zie je vaak wel aan de ogen hoe iemand in de wedstrijd zit. Ik uh, ik zoek mensen die het maximale uit zichzelf willen halen ten dienste van het bedrijf. En uh, die een bepaalde passie uitstralen en uh, die kunnen helpen om dat bedrijfsonderdeel de volgende fase in te helpen. En dat moet ook een goede combinatie zijn van visie, maar ook executiekracht. Uh, hebben niet, uh, we hebben niet zijn alleen maar denkers die mooie plannen kunnen maken. Ze moeten ook uitgevoerd worden. Uh, dus het moet ook een goede mix zijn in, uh, in mensen die visie meebrengen, maar ook executiekracht. En natuurlijk uh, die ook uh, hun eigen teams op een goede manier kunnen meenemen, kunnen motiveren, inspireren en enthousiasmeren. Nou, Dat is best een verlanglijstje. Uh, dat vind je niet in ieder persoon altijd.
2: En daarom is het mooi dat je in een team samenwerkt... waar je als team elkaar daarin kunt, uh, kunt aanvullen. Ja, want uh, een van de vorige gasten, Annette Mosman, de CEO van de APG... die zei ook iets in de trant van... Ik, neem ook wel, ik moet ook mensen hebben waar ik pukkels van krijg. Ja. En toen dacht ik van, ja, ik vind het heel mooi hè, dat je het zegt. Um, ik dacht ook van, ja, dat is ook wel waar. Tegelijkertijd dacht ik, ik weet niet of ik dat snel zou doen... want ik wil ook, moet ook niet te veel irritatie hebben. Hoe kijk jij ernaar? Ik kan daar niet tegen. Dus uh, ik moet uh, wel mensen hebben die met de stroom meeroeien.
1: Maar dat kunnen dus ook mensen zijn die echt af en toe even die die vervelende vragen stellen. Maar waarbij uh, in de dagdagelijkse samenwerking uh, moet je wel het gevoel hebben uh, dat het iemand is die met de stroom meeroeit. En die in grote lijnen het eens is met de richting waar je als team ingaat. Maar wat ik wel heel belangrijk vind is inderdaad dat je mensen in het team hebt die af en toe die vervelende vragen stellen. Maar dat moet niet dominant worden.
2: Niet non-stop. Nee, nee, nee daar, kan ik, daar kan ik niet tegen. Nee. Zijn er momenten geweest in jouw, um, in jouw privéleven of je leven die heel cruciaal geweest zijn voor je? Die echt heel bepalend geweest ja. zijn?
1: Ik noem daar mijn overstap naar Kion. Dat was toen aan het eind van de kredietcrisis. Aan het eind van de fusie en de samenvoeging van uh, Bank Nederland met Amro Ik had toen uh, 17 jaar gewerkt bij Amro Zes prachtige functies gedaan. Iedere keer hele mooie uitdagingen. Maar dat was het moment dat ik uh, uit eigen beweging uh, weggegaan ben bij ABN Amro. Heel dankbaar weggegaan ben bij ABN Amro. Omdat ik vond dat ik toe was uh, aan een volgende stap in mijn leiderschap, in mijn impact. En ik uh, dat niet binnen ABN Amro vond. Ik was in die zin mijn laatste rol bij ABN Amro Hypothekengroep. was mijn eerste rol als als statutaire directeur in, in, in directie van een dochteronderneming van een bank. En dan heb je een bepaalde vrijheid, ruimte voor ondernemerschap... Uh, verantwoordelijkheid en ik merkte aan mezelf dat ik daar niet meer op wilde inleveren. Dus voor mij geen andere functie meer uh, waar ik daar concessies aan moest doen. En toen heb ik bedacht van ja, dan is het ook goed als je de bakens verzet en een keer bij een ander bedrijf gaat werken. En ik heb toen vrij bewust uh, gezocht naar een wat kleiner bedrijf waar je meer op jezelf bent aangewezen. Want ja, Abinamba was natuurlijk ook uh, een veilige omgeving, hè? Ook, in, uh, ook in tijden van, van crisis, kredietcrisis. Waar altijd wel voor een moeilijke vraag een afdeling is die je helpt bij de antwoorden. En ik zocht eigenlijk een omgeving waar dat niet zo was. En uh, ik denk de de rol bij Kion, waar ik uh, 2,5 jaar directievoorzitter ben geweest, heeft mij dat gebracht. uh, Echt een baan waar ik ondernemer moest zijn, kon zijn. Op cruciale momenten ook echt even op mezelf aangewezen was. Ja, dat is een ervaring die ik niet had willen missen. Ik heb daar relatief kort gewerkt, maar 2,5 jaar, maar met ongelooflijk veel plezier. Totdat de volgende uitdaging op mijn pad kwam. Uh, maar het heeft me enorm verrijkt en versterkt in mijn leiderschap. En ja, mijn zelfvertrouwen nog verder vergroot dat ik, dat ik verder kan... en me nog meer kan uitdagen in, in zwaardige vervolgfuncties.
2: Dat is een cruciaal moment geweest ja. in, uh, in je zakelijke loopbaan en in privé. Heb je ook dat soort momenten die heel cruciaal geweest zijn? Wat ik net zei, ik kom uit een redelijk beschermende omgeving op de Veluwe. Toen
1: ik ging studeren, ging ik in Amsterdam wonen. Hele andere omgeving, op jezelf gaan wonen, dus uh, ja wat je typisch natuurlijk ziet, hè? De, je vorming als student uh, in Amsterdam... Uh, op eigen benen staan, uh, voor jezelf opkomen uh, in de grote stad. Uh, dus dat is denk ik heel vormend geweest, maar dat is denk ik niet anders... dan, uh, dan bij heel veel andere mensen die gaan studeren en het huis uitgaan. Uh, ik denk uh, ja, verder de, 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 uh, de geboorte van je kinderen. Hè? Dus ik, ik was iemand die toch wel heel veel passie had voor zijn werk en daar uh, heel veel uren in in kon steken. Uh, En dat doe ik nog steeds, maar mijn kinderen hebben me geholpen om me veel beter te relativeren. En uh, uh, ik denk dat ik daardoor een leukere
2: uh, leukere collega ook ben geworden. Waar ben je het meest trots op?
1: Oei, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat ik misschien op twee dingen, dat ik toch in staat ben om een druk zakelijk leven... Uh, Op een hele goede natuurlijke manier te combineren met mijn privéleven. En niet alleen dankzij corona. Ook al daarvoor had ik dat gevoel dat we met mijn vrouw en mijn kinderen daar gewoon heel goed evenwicht in hebben gevonden. En zakelijk gezien ben ik trots op dat ik vind dat ik uh, mijn talenten heb benut. en, uh, En uit mijn talenten heb gehaald... Wat ik eruit wilde halen. En uh, dat is ook ja, wat ik aangaf, hè, wat ik vanuit huis heb meegekregen. Maximaal uit je loopbaan halen. Dat is ook wat ik trainees meegeef die bij ons binnenkomen. Ja, die, die mogelijkheden zijn er gewoon. En ja, de baan die ik nu heb, daar mag ik alleen maar dankbaar voor zijn dat ik dat mag doen. En dat anderen mij dat vertrouwen hebben gegeven.
2: Dus. Dat is een heel mooi antwoord, maar ook alweer best wel abstract. Een goed manager van werk en privé en en vakantie ja. heb gekregen. Heb je ook nog concrete dingen waarvan je zegt... Daar ben ik echt zo, als ik nou gewoon even terugkijk, dat was gewoon alles maar iets kleins, waar ik echt heel trots op was.
1: Ja, er komen veel momenten in mij, in mij naar boven. Ja, als ik naar, naar privé kijk, ja, je, dan kom ik toch terug op, op je kinderen. Het contact, de band die je met je kinderen opbouwt en, en de spiegel van jezelf die je in je kinderen ziet. Ik, ik vertelde... Uh, je net, ik was uh, afgelopen weekend uh, met mijn zoon een nachtje in Rotterdam uh, bij de St.O.K. Dan ben je echt even met z'n tweeën op pad. En het gesprek wat je dan met elkaar hebt. en hoe je dan zo'n mannetje van elf uh, hoort praten. dan denk ik van ja, ik ben echt trots op nu al. wat ik mijn kinderen heb mogen meegeven. en uh, ja, hoe, ze, hoe ze zich vormen. En dat geldt ook voor mijn dochter. Ja, en zakelijk, waar ben ik uh, trots op? Ik, vond, ik vind integre- mijn rol als, uh, als verantwoordelijke voor de integratie van Deltaloid Bank en NN Bank uh, is echt een baan geweest waar ik mezelf echt heb moeten stretchen. Echt een baan buiten mijn comfortzone. Een integratierol, um, sterk operationeel gedreven. Vijftien uh, portefeuilles gemigreerd met heel veel mensen en bloed, en tranen. En het feit dat we dat in twee jaar tijd uh, hebben afgerond, succesvol hebben afgerond. En een nieuw platform hebben neergezet. Ja, daar ben ik wel ongelooflijk trots op. Uh, omdat dat ja, een teamprestatie is uh, op een onderwerp buiten mijn comfortzone.
2: Ja. Mooi, mooie ja. antwoorden. Ik vind het nog mooier dan de eerste antwoorden. Gezegd, maar dat, Mooi zo. Uh, leuk, uh, leuk, leuk om te vernemen. Ja. Ik heb ook altijd een pleaser en een teaser ja. bij, uh, bij Leaders in Finance. Als teaser heb ik opgeschreven. Jij weet heel veel van hypotheken. Je weet heel veel van de hypotheekmarkt. Daar heb je enorm enorme hoeveelheid ervaring in. En mijn gevoel als, als semi-buitenstaander van die wereld is dat op termijn toch al die tussenpersonen er gewoon uitgaan. Dus dat is de stelling. Alle tussenpersonen gaan eruit.
1: Ja, ik denk dat je daarin uh, vergist. Ik denk dat uh, hoezeer de vlucht uh, uh, van digitalisering uh, ook zal nemen. Ik ik denk dat klanten altijd uh, de behoefte zullen hebben om een persoonlijk advies uh, te ontvangen. Uh, Bevestigd willen worden uh, bij de onzekerheid van een hele grote financiële keuze in hun leven. En dat dat over tien jaar nog steeds zo zal zijn. En over twintig jaar ook nog zo. Ik zie dat niet zo snel uh, weggaan. Wat wel uh, zal veranderen daarin, is het hele proces daaromheen. Hè, het afsluiten van een hypotheek is nog steeds een traject waar heel veel papierromslomp bij komt kijken. En dat gaat de komende jaren heel hard veranderen, door die, dankzij de digitalisering. En dat is ten faveur van de klant, waar, uh, omdat ik denk dat dat voor de klant een veel minder stressvol proces gaat worden. Hè, de, wat zich kan beperken tot het advies, waarbij die klant heel vroeg in het advies al weet of hij die de hypotheek kan krijgen of niet. Ja, zo, zo kijk ik daarnaar.
2: Nou, dat is een duidelijke antwoord. Op de op Daar de kan ik weinig op, op terugzeggen. Dat is een heldere mening. Um, aan de pleasende kant, uh, lees jij graag? Even als pre-vraag van de pleaser. Ik lees graag, maar ik lees ook heel veel voor mijn
1: werk. Dus uh, de eerlijkheid te zeggen dat ik uh, eigenlijk minder lees dan ik zou willen. Uh, ik lees vooral in de weekenden in vakantie. En uh, er ligt nog een stapel te lezen boeken, want ik krijg ook vaak boeken. En uh, helaas kom ik er uh, niet altijd doorheen of duurt het heel lang voordat ik er doorheen uh, kom, maar ik lees heel graag.
2: Heb je bepaalde boeken die jou uh, geïnspireerd hebben of die je met veel plezier hebt gelezen? Ja,
1: nou, ik ben op dit moment bezig uh, in
2: uh, de Slag om Europa van
1: uh, Rob de Wijk, historicus. Uh, En dat is een een onderwerp, een thema wat mij zeer fascineert. Dus de, de verworvenheden die we met elkaar hebben in Europa en de welvaart in Europa... Ja, die, die staat best wel onder druk. Hè, door de opkomst van China, onder invloed van, uh, van Rusland. Tot voor kort ook uh, de Verenigde Staten... waar die ons niet altijd goed
2: gezind waren onder de vorige president. Ja, dat, en, boek, dat boek, ik heb het gelezen. Volgens mij is het nog steeds dat Trump toen aan de macht was, hè, toen het geschreven ja, werd. Uh, ja. Ja. ja, ik denk,
1: uh, ik denk dat... Uh, hey, en dat houdt me ook bezig van hoe behouden we voor de toekomstige generaties... de verworvenheden die, die we in Europa met elkaar hebben. En... Uh, ja, het nadeel van het feit dat we uh, weliswaar democratisch zijn, maar uh, tegelijkertijd ook een organisatienadeel hebben, omdat we altijd met compromissen uh, moeten werken van, van alle landen. Ja, hoe, behouden we, hoe behouden we dan die verworvenheden? En dat houdt mij zeer bezig uh, voor mijn kinderen, voor nou ja, alle mensen in Nederland of, of, of in Europa. En dat is een onderwerp wat man echt boeit uh,
2: als econoom, maar ook als, uh, als vader en als professional. Het is wel grappig, want het meest genoemde boek, ik hou lijstjes bij van alle boeken die genoemd zijn van alle, spree- alle gasten van Leaders in Finance, is het Grand Hotel Europa van Ilya Leonard ja. Pfeiffer. Je het ook gelezen, ja, en dat past helemaal in dit ja. op een hele andere insteek. Absoluut. Maar het gaat uiteindelijk over hetzelfde, ja. namelijk Europa. Wat is Europa en waar gaat het naartoe? Absoluut, ja. ja daar wordt Europa natuurlijk echt uh, neergezet als een soort openluchtmuseum.
1: En in, in dit boek De Slag om Europa is het natuurlijk veel meer... Uh, uh, dicht bij huis de politieke gebeurtenissen in de afgelopen uh, jaren. Maar de, de parallel is, uh, is heel treffend, uh, zeker.
2: Toen we voor het gesprek even koffie aan het, uh, aan het halen waren, hadden we het even over het, uh, het jaarverslag van, uh, van Nationaal Nederlandse Bank, waar jij uh, eindverantwoordelijke van bent. Toen zei ik, uh, complimenteerde jou met van nou, dat uh, vond ik wel indrukwekkende cijfers qua groei en uh, ook qua tevredenheid van klanten en, uh, en medewerkers ze zal ongetwijfeld heel veel uh, ruimte voor verbetering zijn. Maar overal denk ik dat dat als buitenstaander heel mooi uitzag. Wat is de ambitie? Waar waar gaat uh, NN Bank naartoe? Ja, Ja, wij managen groei
1: met de bank. En dat is is heel lekker werken, dat is heel fijn. Dat doen we met heel veel goede collega's. Onze ambitie is uh, om om relevanter te worden voor onze klanten. We zijn vandaag uh, natuurlijk vooral bekend als een uh, een relevante hypotheek en spaarbank... uh, met relevante marktaandelen... Maar gezien de maatschappelijke rol die wij als bank voor ons zien en de rol die ik voor N-Bank zie, willen wij relevanter worden voor onze klanten rondom belangrijke momenten in hun leven. En we denken dat data en technologie ons daartoe in staat stelt, veel makkelijker in staat stelt. En dat we op basis van transactiedata, klantdata, als de klant dat wil, dat is heel duidelijk, dat we klanten veel beter kunnen helpen, gerichter kunnen helpen op belangrijke momenten in hun leven. Dat sluit heel erg aan bij onze nieuwe purpose van NN Groep, waarin we ook heel erg die maatschappelijke rol uh, uh, duiden. En uh, daar zie ik
2: echt uh, nog enorme groeikansen voor, uh, voor de bank. En betekent dat uh, dat de groei die best wel uh, onstuimige is, dat die gewoon doorzet en dat je uiteindelijk een van de, misschien wel de grootste hypotheekbank van Nederland wordt?
1: Nou, dat zie ik niet zo snel gebeuren tussen de grootbanken die we in Nederland hebben. Maar uh, ik denk wel dat we verder kunnen groeien en in relevantie kunnen kunnen groeien. En ja, onstuimig. Kijk, natuurlijk hebben wij ook last van het lage renteklimaat, de lastendruk, de regeldruk. Dus dat zijn ook echt uh, zaken die die ons ons raken. Uh, Maar we hebben ook een aantal dingen niet. Dus we hebben geen uh, kantorennet. uh, We hebben niet de problemen rondom witwassen, uh, die een aantal collega's uh, helaas hebben... De, de verliezen op de zakelijke boeken als gevolg van de coronacrisis. Dus we kunnen ons richten op uh, continu verbeteren van onze klantbediening, van onze particuliere klanten, want dat is ons businessmodel. En daarnaast beheren wij ook uh, de hypotheekportefeuilles voor andere groepsonderdelen en voor externe institutionele beleggers. En ook dat is een relevant aandeel van onze bank. Dus we hebben een hybride businessmodel, zoals we dat noemen. We hebben een retailbank met een een rentebedrijf en een retailklantenbedrijf. Maar we hebben ook een business-to-business bedrijf... wat zich richt op het beheren van externe portefeuilles dan wel interne portefeuilles van collega-onderdelen. En uh, dat maakt zo'n 30% van onze baat uit. En dat is uh, is een gezonde verhouding met de rentebaat. En dat helpt ons ook om om succesvol en redabel uh, te, te blijven.
2: Heb je tips voor mensen die nu beginnen in de financiële sector?
1: Ja, Ja, ik ben natuurlijk zelf trainee geweest bij Amin Amro in een andere tijd. Ik ben eigenlijk doorlopend coach van uh, trainees die binnenkomen... bij al mijn werkgevers uh, geweest. En ik spreek heel veel trainees als ze binnenkomen bij introductiedagen en zo. En wat ik altijd uh, zeg is, je carrière is een self-fulfilling prophecy. Ik zie ook nu nog steeds, ondanks de veranderende tijdgeest... veel trainees binnenkomen die zich heel snel conformeren aan de snel of the place en en in de pas willen lopen. En ik daag ze eigenlijk uit om dat niet te doen. Uh, Zich gewoon uit te spreken, want we hebben hen nodig en hun manier van denken om uh, ons bedrijf de volgende fase in te helpen. En wij moeten naar hen luisteren in plaats van andersom. Dus we nodigen trainees uit, ik nodig trainees uit om zich uit te spreken, af en toe even ons tegen de schenen te schoppen. En ook open te zijn over hun eigen ambities. En uh, net als ik heb gedaan, roepen dat je het maximale uit je carrière wilt halen. En ook af en toe roepen wat je laat worden als je groot bent, want je omgeving stelt zich daarop in. Dan helpt je omgeving jou ook om je uit te dagen om het maximaal uit jezelf te halen. Van hé, hey, je zei toch dat je dit en dat wilde worden? Nou, ik zie dat nog niet dit en dat gedrag. Ja, ik merk dat dat aanslaat uh, en dat mensen daarvoor vaak terugkomen om, om
2: toch daar eens eventjes over door te praten. Ja, dat is wel leuk om te horen. Ik vind het mooi hoe je dat zegt, uh, conformeren aan de smell of the place. Ja. Dat je dat niet te veel wil. Dat vind ik wel nee. uh, mooi. Nee. Heb je ook wel eens mensen die uh, een dag met de CEO mogen meelopen uit je organisatie? Ja, uh,
1: binnen de organisatie en, uh, en binnenkort ook weer uh, met iemand uh, uh, daarbuiten, een uh, scholier... Uh, met een uitwisseling uh, met een VMBO-school. in het kader van een landelijk initiatief. Dus oh, wow. uh, ja, leuk. dat is, uh, dat is ook heel erg leuk om te doen. Ja, leuk. leuk. En leerzaam ook voor mij. Ja, ik kan me voorstellen.
2: Ja, ja nee, leuk. leuk dat je dat doet. Ik weet zelf dat ik bij ABN Amro. helemaal uh, in het begin van mijn loopbaan. een dag mocht meelopen met een RVB-lid. En toch dat heel erg is binnengekomen. En heel veel dingen daaruit meegenomen. Ja. Terwijl het voor zo'n RVB-lid, ja, het was iemand die even meeliep. Maar voor iemand die dat mag doen, het kan een enorme impact hebben. Ja. ja. Leuk. Ik vond het interessant dat je eerder zei, um, ik ben trots op hoe ik werk in privé gemanaged heb. Dat hoor ik niet vaak. Ik hoor meestal, oef, ik, uh, zeker in het begin van mijn carrière, nu, nu de kinderen wat ouder zijn, is vaak het antwoord, kan ik het beter combineren. Maar zeker in het begin heb ik toch echt wel veel te veel gewerkt. Te veel, hè. Dus um, en was ik er niet altijd thuis. Uh, maar bij jou was, heb je dat altijd blijkbaar goed kunnen combineren. Ja. Dus ja, dat vind je zelf, moet ook nog kinderen en je partner maar, graag, maar... Vind,
1: krijg ik, Nee, krijg ik ook wel terug vanuit huis, zeker. Dus uh, goed dat je dat toch even checkt. Ja, dat kan ik, dat kan ik toch wel zeggen. Ik, ik vind niet dat ik daarin tekort schiet. Ik denk dat ik daar altijd een goede balans in heb, uh, heb gevonden. Het heeft misschien ook te maken dat ik uit hoofde hoofden van mijn functies... nooit enorm veel heb moeten reizen. Dat zie ik toch ook wel in mijn omgeving heel veel gebeuren. Dat heeft nooit, is nooit onderdeel geweest van mijn functies die ik heb gedaan. Dus het gezinsleven kon altijd wel uh, doorgaan.
2: Heb je daar tips voor, mensen? Los van niet een baan zoeken waarbij je veel moet reizen? Ja, wees ook wel gewoon duidelijk wat je prioriteiten zijn. En
1: ik denk dat dat ook door, door corona makkelijker is geworden. Dat, dat, dat het belang van work-life balance, goed houden, um, ook bespreekbaar, makkelijker bespreekbaar is geworden. Dus spreek gewoon uit als het even niet, niet werkt thuis. En um, dat is oké. Okay. En... Um, Ik merk dat dat mensen heel veel vertrouwen geeft om uh, om daar ook open over te zijn. En ja, dat houdt ook in dat je daar zelf het goede voorbeeld in in, in moet geven. Eh, Dus ik ik ben ook gewoon heel erg open dat ik zeg, joh, vandaag komt het even niet uit, want ik heb uh, een tien minuten gesprek op school of uh, ik heb vandaag afgesproken dat ik mijn uh, mijn zoon even help bij zijn huiswerk. En dat dat gewoon heel normaal is, ook voor een directeur. En uh, daar heb je ook een voorbeeldrol in
2: en dat probeer ik ook uit te stralen. Gezien de de introductie waarin ik noemde uh, dat jij aan mountainbiken, wielrennen, hardlopen en uh, ook nog skiën doet. Dat klinkt zeer sportief allemaal. Is dat ook dus de methode waarop jij fysiek en mentaal fit blijft, veel sporten? Ja, ik denk... uh... Ik ben niet een uh, enorm sportief persoon, hè. dus... Um, nou, dat zou je wel denken, als
1: je deze Ja, ik doe, ik doe veel sporten, maar als je kijkt naar de frequentie... dan is dat uh, allemaal wel uh, 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 normaal binnen de perk. Ik zit niet iedere dag op de fiets of zo. Maar ja. ik ben wel heel bewust bezig om, om fit te blijven. En uh, ik heb heel veel jaren bike En sinds corona heb ik daar, is daar een racefiets bijgekomen... om wat meer afwisseling te hebben. En ik ben daar wel bewuster mee omgegaan. Hè. Dus ik loop iedere dag, um, ben ik gaan doen uh, sinds dat ik uh, thuis werk... Ik eet inderdaad uh, bewuster dan wat ik deed. Uh, Ik sport meer dan wat ik deed. En ik merk dat ik me daar uh, enorm fit bij voel. En ja, ik vind dat ook belangrijk. Ik vind ook dat ik als CEO achter het scherm energie moet uitstralen richting mijn team. Uh, Want als ik dat niet doe, uh, dan dan vind ik dat ik daar echt een verkeerd voorbeeld uh, geef. Dus ik ik vind ook dat ik het moet doen, maar ik voel me er ook goed bij en ik doe het ook
2: ook graag. En heb je nog andere manieren om jezelf ook mentaal fit te houden? scherp te blijven? Ja, ik denk dat dat toch wel die work-life
1: balance is... die ik net net zei. Dus ook echt wel uh, afstand nemen van je werk uh, in de weekenden. Uh, Ook andere dingen doen, andere dingen ondernemen. Nou, dat is natuurlijk het afgelopen jaar niet zo makkelijk geweest. Uh, Maar sport is daarin voor mij echt uh, de uitlaatklep. Ja, en scherp blijven is dan inderdaad uh, uh, het goede gesprek... met mensen die je vertrouwt in je omgeving... die af en toe eens eventjes uh, de waarheid kunnen vertellen... of even kunnen reflecteren op jou... Uh, of met collega's. Uh, gelukkig heb ik een aantal collega's om me heen uh, die mij ook scherp houden.
2: Ja. Zo richting het einde, naar het einde toe werkende. toch nog even terugkomen op die patisserie waar we best wel lang bij stilgestaan. Want ik vond het wel boeiend, was gewoon geïnteresseerd. Ja. Um, betekent het ook dat je misschien nog wel eens een keer uh, zelf bijvoorbeeld een, um, een bed and breakfast zou willen beginnen ooit als je klaar bent met, met deze loopbaan of een hotel zou willen runnen. Of, want die hospitality zit er toch wel in. We zagen hem ook bij de Stok. Okay. Ja. Uh, het, het, het triggert je wel. Het is ook zelfs een mogelijke carrière kant geweest. Die heb je overwogen destijds. Ja. Gaat het nog een keer terugkomen? Anders ik, dan in, uh, in toezichtrollen?
1: Nou, ik zie mezelf niet zo snel een bed and breakfast uh, beginnen. Uh, wat ik eraan over heb gehouden is mijn liefde voor koken. Uh, en ook vooral mijn specialisatie in desserts. Uh, mijn ouders die maakten altijd de allermooiste desserts voor hun klanten... en ook voor de horeca in de omgeving van ons bedrijf. Dus ik kook heel graag voor vrienden. En uh, dan staat er ook altijd een mooi dessert uh, op tafel. En er uh, zitten wel een paar signature dishes tussen.
2: Ja. Noem eens één.
1: Ja, mijn, uh, mijn specialiteit is toch wel de semi-freddo... met gekaramelliseerde pistachenoten,
2: frambozen en basilicumsiroop. Jeetje. Ongelooflijk, ik heb er nou wel ontzettend veel zin in. <laughs> um, is er nog iets uh, uh, waarvan jij zegt dat is iets wat eigenlijk niemand weet... en dat is toch eigenlijk wel grappig dat ik dat doe? Nou, ik, uh, ik verzamel horloges. Misschien
1: is dat iets wat uh, niet zoveel mensen weten. Het is een duur hobby, dus het gaat heel langzaam. Maar ik ben gefascineerd door de techniek van, uh, van uh, automatische horloges. Dus je ziet mij nooit met een horloge met een batterij erin. En uh, ja, ik vind het fascinerend hoe in zo'n klein kastje zoveel techniek kan zitten... Wat door de Polsbeweging uh, zich voortbeweegt. En uh, dat, zijn, uh, dat zijn vaak uh, de ingetogen merken waar ik het meest uh, van hou. Ja. Ben je ook naar die kleine Zwitserse fabrieken of ja. grote Zwitserse fabrieken geweest om ja. te kijken? Ja, ze zijn helaas niet zo open in rondleidingen. Je krijgt de toeristen rondleidingen en dan zie je niet alles wat je wilt zien als liefhebber. Maar um, uh, ik, uh, ik probeer
2: daar af en toe naartoe te gaan. Ja. Oh, leuk. Ja. Leuk om dat nog meegepakt te hebben. Is er tot slot nog iets waarvan jij zegt: Jeroen, ik vind het jammer. Ik heb heel veel mogen vragen, waarvoor sowieso al dank. Want dat vind ik, vind ik ontzettend leuk dat het kon en dat je overal op hebt willen antwoorden. Is er nog iets waar je zegt, dat had ik graag willen vertellen? En, of dat had ik graag uh, op in willen gaan?
1: Ik vond het een heel leuk interview en volgens mij ben je heel compleet geweest in je vragen. Dus uh, er komt
2: niks meer mee op. Dan hebben wij een, een nieuwe uh, soort van sponsor, die mag ik nog niet bekendmaken. Het was altijd uh, Bloemon, maar we, zijn, we gaan over naar een andere... Dat wordt volgende week komt dat wel. Dus uh, dan krijg je ook uh, het bedankje van mij uh, voor je je deelname. En ik zal het zo off the record wel met jou delen alvast. uh, Maar ik moet nog de precieze bewoordingen krijgen hoe ik ze mag uh, introduceren. En ik wil jou heel hartelijk danken voor je openheid. Zoals ik al zei, ontzettend leuk hoe je overal op op hebt willen reageren. Uh, Heel hartelijk bedankt. uh. Heel graag gedaan, het was heel erg leuk om te doen.
0: Dank je. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig? En over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers... ...Odgers-Bernsen-Executive Search en Roland Berger...